0: Es la mirada libre en agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Ya estamos. De vuelta en Mirada Libero en Agricultura, estamos conectados ahora con el salubrista público Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la UNAV, que cada jueves en este espacio nos va, nos estará respondiendo dudas sobre el coronavirus. ¿Cómo estás Héctor?
0: Oh, hola Magdalena, buenos días, ¿cómo estás
1: tú? Muy buenos días, bien también. En cuarentena, en, cuarentena, en cuarentenados como todos.
0: Así estamos todos.
1: Héctor, el, el ministro Mañalich dijo que el pic de la enfermedad en el país se espera pa, a, para finales de abril y para principios de mayo y ayer el presidente dijo que este mes va a ser el más difícil de la pandemia. Podrían haber más de 40.000 contagiados en un momento determinado. ¿Crees tú que el país está preparado en términos de infraestructura eh, para afrontar esta situación que tenemos por ejemplo la disponibilidad suficiente de camas críticas y de ventiladores mecánicos, por ejemplo, porque el, el miércoles el ministro de Salud dijo que el talón de Aquiles que podríamos enfrentar hacia el futuro es justamente la disponibilidad de ventiladores mecánicos. Según el colegio médico, entre el 70 y el 80 por ciento de los ventiladores mecánicos disponibles en la red pública y privada, ellas están ocupados con pacientes de covid 19 y de otras patologías. ¿Cómo ve? El mira,
0: eh, mira, efectivamente cuando uno analiza lo que está sucediendo, efectivamente, uno observa de que, de hecho, la última cifra que tenemos al primero de abril, ya tenemos más de tres mil casos eh, positivos ya, y eh, la tasa de crecimiento eh, es importante. Es importante, con lo cual nosotros deberíamos probablemente estar duplicando esta tasa ya en un periodo no mayor de diez días. Ya No mayor, probablemente menos que el día porque están subiendo a razón de eh, 300 casos por día. Ese es más o menos eh, como, como se ha dado en los últimos, los últimos días. Y de estos aproximadamente eh, hay un 5% que requiere eh, camas críticas. Ya, eh, por lo tanto, cuando uno observa, llega a cálculos bastante fáciles, porque en el fondo dice: a ver, si nosotros llegamos a tener 10.000 personas contagiadas en un minuto determinado, el 5% son 500 camas críticas que vamos a necesitar. Y según información del propio ministro, hoy día contamos con cerca de 240 eh, respiradores eh, disponibles. Uh -huh. ...fuera de los ocupados ya con los 140 personas que están haciendo uso de estos respiradores. Por lo tanto, estamos frente a un problema importante. Lo otro que hay que tener claro es que eh, efectivamente se están haciendo esfuerzos. Esto para que no se genere pánico por parte de la población. Se están generando esfuerzos del tipo de transformar algunas eh, máquinas de la especie. No van a poder ser todas porque las cirugías se van a tener que, que seguir haciendo... Ya, y probablemente acá. se va a poder incrementar el número de eh, respiradores que hay. Y lo otro es la importación de respiradores que, de acuerdo a lo que nos informa el subsecretario, estarían llegando en la segunda o tercera semana del de, eh, mes de mayo. Uh -huh. Entonces, efectivamente, estamos con un problema, porque el PIC uno debería esperarlo para la última semana del mes de abril este ya, eh, de este mes. es muy importante las medidas que se estén tomando en este minuto y la responsabilidad que la gente esté tomando en términos de que se mantenga el aislamiento social o el aislamiento físico principalmente para que en definitiva las personas estén la, eh, con el menor riesgo posible de contagio y así aplanar la curva. Así que todo el cuento es específicamente ver la forma de aplanar la curva con el objeto de que la crisis no la tengamos hacia fines de mes de abril, sino que ojalá la podamos desplazar dos, tres semanas, porque vamos a estar más cerca de cuando estén llegando los respiradores. Y ahí no o se sea... termina el problema, ¿eh? ojo, ahí no se termina el problema, porque hay un segundo problema, de que estas máquinas tienen que ser manejadas por personas debidamente entrenada, ya por lo tanto desde esa perspectiva se nos traslada el problema que me imagino que la autoridad debe estar previendo este problema de entrenar una cantidad importante de profesionales uh -huh. para que administren los ventiladores ya, y posteriormente no vaya a ser cosas que los tengamos pero no hay suficiente eh, recurso humano para poderlos eh,
1: gestionar. Y lo otro es redistribuirlos de buena manera para que no todos los ventiladores, por ejemplo, estén concentrados en un solo espacio o en una sola ciudad, que no solo, por ejemplo, Santiago concentre todos los ventiladores, ¿cierto? ¿Cómo se gestiona todo eso finalmente?
0: Mira, yo creo que aquí hay una experiencia que como país hemos tenido eh, en la gestión de camas críticas, cosa que se ha hecho en, en los últimos eh, los últimos años, en términos de que hay una un nivel central que está de alguna manera... Eh, conociendo y manejando toda la disponibilidad de camas críticas que existen en el país, ya y en este caso también de ventiladores, camas críticas con ventiladores y, uh -huh. y, y de tal manera que él sea una persona, una, una persona, un equipo. No siento que en función de lo que está sucediendo en cualquier parte se va produciendo el traspaso o el traslado de equipamiento. De hecho, ya se produjo esta situación en el caso de Temuco, en el día de ayer, entiendo, anteayer, ya en el cual hubo que trasladar eh, eh, en forma muy rápida un número de equipos para poder dar respuesta a la demanda que se estaba produciendo. Entonces, lo, lo que es importante aquí es, es que la autoridad vaya teniendo información epidemiológica por comuna y por región muy desagregada y en tiempo, en tiempo, en línea, digamos, o sea, prácticamente al momento, de tal manera que pueda actuar en forma muy, muy oportuna para mover los equipamientos hacia los lugares en que se requieran eh, el traslado. Y a continuación tener también disponibilidad de, eh, de, 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 de movilización aérea y terrestre para poder trasladar equipamiento cuando éste se requiera. Yo creo que vamos a tener, eh, hay todo un tema logístico aquí que desde la subsecretaría de redes me imagino que esto lo están gestionando ¿ya? y que eh, la mesa social COVID-19 lo ha planteado claramente ¿eh? como uno de los temas críticos que en definitiva hay que enfrentar el cómo distribuir racionalmente, ¿no es cierto?, eh, los equipamientos, pero por sobre todo, cómo disponer de información oportuna ya y online de tal manera que se pueda saber con oportunidad y, y con mucha oportunidad, ¿no es cierto?, en qué lugar se requieren los equipos uh -huh. correspondientes y no ¿Para? llegar tarde, porque en este caso hay un tema de urgencia, o sea, cuando la gente está requiriendo un, eh, un ventilador es porque está con serias y muy serias dificultades respiratorias, o sea, está muy grave esa persona, necesita una respuesta muy oportuna.
1: Ahora Héctor, es probable entonces que en algún momento nos quedemos sin disponibilidad de ventiladores mecánicos, porque eh, como tú dices, los ventiladores deberían estar llegando a Chile en mayo, fines de mayo, pero el pic es a fines de este mes, entonces ¿vamos a tener ese problema en un momento determinado?
0: Eh, yo creo que yo creo que lo podemos llegar a tener, pero este es un problema, ojo, este es un problema que lo vamos a tener acá y lo, y lo, y lo estamos teniendo y, y el mundo lo está teniendo en todos los países, incluso los países más desarrollados ya eh, están están produciendo eh, soluciones eh, muy muy ingeniosas ya en Inglaterra están con un problema muy serio ya, y, hay, y hay distintas empresas dedicadas que, que normalmente se dedican a otros rubros pero relacionados por cierto que están desarrollando no cierto eh, producción de ventiladores o sea el mundo hoy día está dedicado a producir ventiladores ¿Ya? Y hay un ejemplo que daba un reportaje que hizo la, la, la BBC, ¿ya? en la cual mostraba y decía, el mundo en la Segunda Guerra Mundial se dedicó a producir eh, armas y juguetes. En este sí. minuto el mundo está dedicado a producir ventiladores, porque en Estados Unidos hay un déficit de 5S respecto a lo que van a necesitar, en función de lo que tienen. Sí. Ya en Brasil, a pesar de que es el país que tiene más ventiladores por 100.000 habitantes en América Latina, tiene 31,4 ventiladores por 100.000 habitantes, contra Chile que tiene alrededor de 8 ya, y contra Argentina que tiene alrededor de 19 o Colombia alrededor de 10 por 100.000, eh, Brasil va a tener problemas. Y va a tener problemas México, porque además México tiene una muy pequeña cantidad de ventiladores por eh, por 100.000 habitantes, tiene 3.84, Ecuador tiene 7 y ya vemos lo que está pasando, ya en Centroamérica 2.5, Perú 0.8, o sea, nosotros estamos en una situación crítica ¿ya? Y, y hay otros países de América Latina que están en una situación tan crítica o muchísimo más crítica. definitiva, ya nosotros estamos en una situación compleja, estamos en una situación que va a depender mucho de cómo nos manejemos en las próximas dos, tres semanas, ya, de cómo vamos a manejar este PIC. Ojalá okay. que todos estos pronósticos eh, nos equivoquemos, ojalá que no falten ventiladores, ojalá que la gente no se nos muera por falta de atención.
1: Habrán a, a la curva también. Pero Héctor, ¿tú crees que el gobierno se ha preparado bien para afrontar esto? Porque... Tú bien lo dijiste, o sea, el, desde el Ministerio eh, han, han asegurado que compraron más de 800 nuevas unidades de ventiladores mecánicos que deberían llegar eh, o las próximas semanas o a fines de mayo. También está eh, eh, propiciando la construcción de ventiladores en el país, se han convertido camas también, está lo, la construcción en el Parque Cerrillos con, con toda la infraestructura militar eh, y se cerró este convenio de arriendo con espacio riesgo. ...para alojar a más de 3.000 personas también. ¿Tú crees que esas son medidas necesarias y suficientes?
0: Yo creo que son medidas que van en la dirección correcta. Algunas de ellas uno hubiera querido que se hubieran tomado antes... ...como por ejemplo la importación de eh, ventiladores... Uh -huh. ya eh, ...que se tomó eh, durante el mes de marzo, durante la primera quincena de marzo. Si eso se hubiera eh, probablemente tomado eh, durante los primeros días de febrero o en enero ya probablemente los ventiladores estarían llegando al país. Entonces, eh, en definitiva es cierto, las medidas se están tomando, pero eh, la oportunidad en este caso pasa a ser muy importante. El disponer de espacios para poder eh, tener a los enfermos es, un, es, una, es una situación muy especial y es muy importante, eh, sobre todo en una epidemia como esta, y todos los países que están teniendo los PIC, están eh, habilitando hoteles, están habilitando espacios, grandes espacios para colocar mucha gente y poderla atender de forma muy eficiente, ya, pero no nos olvidemos que esas camas solo sirven si es que además están suficientemente equipadas. Si tienen ventiladores, las camas son muy útiles y si no, lo que sirven son para hospitalizar el otro 10%, de la población que requiere hospitalización y que no requiere ventilador, pero que también requiere atención. Por lo tanto, no hay que olvidarse de ese grupo de personas, ya que también, si volvemos al mismo número, si hablamos de que llegamos en un minuto a tener del orden de 10.000 contagiados, vamos a tener alrededor de mil personas que van a requerir una cama. ¿Ya? y vamos a tener alrededor de 500 adicionales ya que van a necesitar eh, ventilador. Entonces, hay que tener infraestructura para todo eso y yo creo que el sistema de salud hoy día está dando respuesta la articulación con el sector privado y el establecimiento de un comando único desde el Ministerio de Salud, desde la autoridad sanitaria, para gestionar todo el equipamiento yo creo que es una medida correcta, uh -huh. es necesaria. Esto hay que manejarlo como un sistema, no podemos administrar esta crisis con dos subsistemas público-privado y que cada uno se maneja por la suya. Aquí, básicamente, se va a requerir que ambos subsistemas eh, funcionen como si fueran uno solo, con un solo comando-control que permita, en definitiva, la gestión oportuna ya, y eficiente de los recursos. Aquí, tanto como la disponibilidad de los equipos, ya va a ser muy importante la. Eh, el cómo se gestiona la, ¿no la, operac la operación de toda, esta, de toda esta crisis va a ser fundamental yo creo que eh, nuevamente hay otro elemento que también es muy importante los insumos son muy importantes en todo el manejo de esta crisis ¿ya? y aquí también hay un elemento que poco se ha hablado pero que es importante disponer de insumos suficientes no solo para los, los pacientes sino que también para eh, proteger a los eh, funcionarios yo creo que aquí hay un tema que es súper complejo que hoy día está afectando a, a, a países como España, como Italia
1: ¿De médicos que también país. se contagian de coronavirus?
0: Pero por supuesto, se, se contagian... Eh con coronavirus, los, los, los médicos, las enfermeras que son clave en este tipo en este tipo de crisis, ¿ya? y todos los profesionales que se requieren. Entonces, aquí es importante también cómo gestionar el recurso humano de tal manera de ir eh, manejando eh, también distintos equipos y backup de cada uno de esos equipos por si alguno se contagia y que hay que retirarlo y hay que reemplazarlo por otro uh -huh. rápidamente. Entonces, esa es otra variable de gestión que pasa a ser un elemento central para el manejo de esta crisis. Yo creo que esos son elementos que hay que tomar en
1: cuenta. Héctor, eh, nos queda poco tiempo preguntarte, ¿tú crees que de todos modos tenemos que estar preparados eh, en todos los aspectos, digamos, eh, para un colapso en nuestro sistema de salud? ¿Y ese colapso, en el fondo, coincide con este pic de, de casos entre abril y mayo? ¿O se podría, eh, como tú dices, aplanar la curva y, y eh, desplazar un poco ese, ese pic? ¿Existe esa posibilidad? ¿Cuál,
0: es, existe Ay. la posibilidad de desplazarla, existe la posibilidad de desplazarla porque al comienzo pensamos que el PIC lo podíamos tener en la semana sexta, ya eh, y ahora llevamos en la semana octava, novena, y algunos incluso plantean de que el PIC se podría dar en la semana décima, lo cual sería óptimo si eso sucediera eh, la semana. Aquí las semanas cuentan. Por lo tanto, eh, yo creo que eh, la mantención de algunas medidas como la renovación de. Eh, de la cuarentena en algunas comunas eh, que son las más afectadas el incorporar Magallanes el mantener Temuco por ejemplo uh -huh. que son Ñuble eh, Ñuble-Chillán eh, que es donde están concentrados ya y las comunas de la región metropolitana yo creo que van a ayudar a aplanar y sobre todo hay un elemento muy importante, que es que las personas cambien la conducta las personas tienen que tomarse en serio lo que estamos conversando esta cuestión no es no es una alarma eh, eh, artificial, este es un hecho real, eh, cuando uno conversa, cuando uno interactúa con personas que están viviendo del, del sector salud y yo lo hago normalmente porque tengo profesores en Italia, tengo profesores en España y converso con ellos es una cosa dramática como un sistema como el español, como el italiano, que son muy buenos, están colapsando. Los mejores sistemas, públicos y privados, están colapsando. O sea, eh, por lo tanto, hay que tener cuidado con
1: eso. El llamado entonces a tomárselo en serio. Muchas gracias, Héctor. Nos tenemos que despedir. Nos encontramos el próximo jueves y bien, que tenga una excelente semana. Muchas gracias. Y los invito a todos a seguir ahora en, 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 con Conectados en Sintonía. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente en La Mirada Libero en Agricultura. Muchas gracias.
0: Fue La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida, y en consorcio Somos Más que Seguros. Conducción Magdalena Olea. Producción Doris Mora.